0: 欢迎收听 On Air 垃圾话时间，我是 DJ Favor。不得不说，就是廉价回来。之后呢，然后我就一直过这个很废、很糜烂的生活。首先就是我一直沉迷在跑跑卡丁车，我以前是不玩跑跑卡丁车的，那大家可以聊一下原因。然后最近又因为同事推荐我看这个《鱿鱼游戏》，所以我最近也花一点时间在看这一部韩剧。这部韩剧最近也是蛮红的，然后它应该是 Netflix 的原创剧，所以我觉得如果有 Netflix 的话，可以去看一下，还蛮有趣的。首先要讲的就是。呃，其实这个已经有点久了，而且本人最近已经出现了，那就是 TSM 的辅助蛇蛇。大概就在几个礼拜以前吧，蛇蛇的 IG 呢发了一则现实动态，然后那个现实动态他就是呃全黑这文字的部分，然后就用英文写说这支账号已经被害了，然后就是要勒索六百块的美金，然后还附上他的 WhatsApp， 就请请蛇蛇联络他来赎回他的 IG。然后大家看到觉得很不可思议的是，就是他可能没有做好功课。毕竟蛇蛇可是有600万美金的薪水，可是他居然只要600块美金。然后这也是过了一天之后，蛇蛇就是也没有理他，因为其实蛇蛇平时就不是很常使用 IG， 他觉得说是不是太少，所以不想理。然后反想说，反正这支账号平常没有在用，就干脆就直接让他海掉算了。反正就是那个，我觉得那个害掉他账号的也是有点可怜，就是他一直试图的想要吸引蛇蛇注意，比如说他就一开始会发一些现实动态，比如说第二天他就发一个，就是也是用英文想要写联络我蛇蛇，然后大又过了一一阵子，他又再发一个现实动态，然后写说哦这个这个账号的主人呢，他的 IG 都是呃他的 IG 私讯大概有八十趴都是跟女生在聊天。然后大家就是也不以为意，他甚至就还说，就是如果如果就是他的账号里面几乎都是在跟男生聊天的话，你再通知我吧。那后来呢，舍舍当然是拿回了自己的 IG， 然后还甚至发一篇文说，总会有八七被盗 IG。他最近回台湾嘛，现在正在隔离当中，所以他在隔离的期间呢，就开始开实况，因为他好像也要补时数吧。然后他就在刚开始开的时候呢，他就有讲了这件事情，就反正他应该是按到了 IG 的一些钓鱼信件，就应该是类似以前有一些、呃、网红，他们可能会收到一些。就是看起来像是 IG 官方寄的信，然后就是说你可以拿到蓝勾勾，然后有些人就会点，比如说像呃之前上半表看的蔡哥，他有因为误点了这个信，然后就他的账号就被盗，然后还开了一只新账号这样子。然后我猜守城应该也是这个样子，我觉得还蛮有趣的。那最近的话，守城他都会开实况在他的推剧，所以有兴趣可以去看一下。然后前阵子我看到比较有趣的是，因为他最近都在爬台服，然后他的台服 ID 叫蛇老板。然后这不是重点，重点是他有一场就是我忘记那一场是怎么样，反正就是里面有一只应该是中路吧，叫卡莉丝，然后他就是一直一直在刷，就是反正就一直在泡他们这一队的阵容，他们是同队的啦，然后蛇是辅助。然后反正他就一直跑，然后其他队友就收了他的呃他的 ID， 然后发现说这个人他只是一个白金仔还是什么的，然后他就说哦，其实是因为他太久没有爬排位了，所以就是掉到白金，不然他原本应该是宗师。然后反正就是没有人理他，然后就是我看我还看到舍舍就打了一串，就是说,说哇你有宗师哦，好厉害，什么看不出来之类的，然我就觉得超好笑，就是一个小插曲。然后最近的话呢，我昨天刚去超商。去呃怎么说？预定预定吗？预购？哎，不是预购，反正就是我刚去预预订完我的正新五倍卷。其实讲五倍卷很奇怪，因为根本就不用付钱，所以就不叫五倍卷。呃，会讲这个是因为我前阵子听到瓜吉的 podcast 里面有一个叫做七五二研究所的。的主题，反正就是他他的 podcast 就各种主题，然后里面其中也叫气候研究室，那就是他会跟他的政治团队去讨论一些关于市政啊政策相关的，然后他们就有讨论说，呃，他们当年的，比如说马英九时期的消费券是怎么用，然后再到去年的三倍券怎么用，然后我就觉得，哎，这个蛮有趣的，我也可以来分享一下。然后现在讲消费券好了，消费券的话呢，我。嗯，因为消费券发的时候，我好像才国小，不知道几年级五年级吧。然后那时候，那时候其实我当时做了一个美梦，因为当那时候呢，我们班上有同学应该是补习班安庆班，很流行一个玩电动玩具，叫做任天堂的 NDSL。然后那时候我也羡慕，很想玩，因为当时我非常着迷于一款游戏，叫做《太古达人》。可是《太古达人》呢，它就只有在任天堂的机台才能玩到，比如说 NDSL， 比如说 W， e 然后或者是一些比如说汤姆熊的那种实体的机台。那对我来说，就是当然就是很难有机会可以玩到。但我又很喜欢，我小时候非常喜欢这一类型的，就是音乐游戏，音 game。那。当时呢，我就幻想着，也许我拿到消费券之后，我可以，我也可以去买一台我自己的 NDSL。但是呢，就是某一天，我妈直接粉碎了这个这个梦想，就是她有一天就突然说：“哎，那个大家的消费券，我们就全部都拿去买洗衣机哦。”然后我就完全没有经过任何人同意，然后就直接就是这么决定了。那我就觉得很难过，因为我当时是真的真的非常需要 NDSL， 但是呢，我也就没有办法了嘛。反正因为那时候还小，而且甚至当时就是他们要去买洗衣机的时候，还带我出去，我就有点被公开出行的感觉。然后我就非常的难过。然后这也是那台洗衣机好像又没有多久就坏了，然后就我心里就觉得很干。然后去年的振兴卷就三倍卷的，当然也是有机会可以让我自己来使用。不过因为当时就是反正我。一九年的时候，我有来台北实习，然后那时候我认识了一群同学。那当时呢，去年他们就有来，就说想要聚个餐，所以当时我的大部分的振兴券都是拿去买高铁票了。呃，当时我还是学生的身份，所以我是买学生票。那当时呢，就是还有剩下一部分的振兴券，就是大概几百块啦。然后我基本上就是拿去药妆店。像是屈臣氏之类的东西，买一些我想要买的生活用品或者是化妆品、保养品，因为当时药妆店给出来的优惠其实是蛮，我觉得还算蛮不错，所以基本上我当时的振兴券除了高铁票之外，全部就是花在屈臣氏上面了。那今年的五倍券呢，基本上应该。没有意外的话，就是会拿去圆我小时候的梦。但其实也是因为我最近有这个想要的东西，那就是任天堂的 Switch。其实我不算是第一次接触到 Switch 这个东西，就如果听到我之前那个抽奖的那一集的话，就知道我以前就有过一台 Switch。但当时我玩两天，我就把它卖掉了。那为什么我现在就还会想要再买 Switch 这个东西呢？就是主要是。呃、嗯，一来说我有找到我想玩游戏，因为在当时我对 Switch 还不是太了解，所以我可能也没有什么特别想玩的游戏。那现在有了，然后再来就是我想要买健身环，因为我觉得，因为现在其实就是我搬到台北，我觉得要运动是非常困难。然后刚好我房间就是我住的地方是有电视的，我想说电视平常我没在看，那就是不用白不用，就想说那就可以接一个游戏机，然后就可以玩，然后就顺便买个健身环，可以来运动。所以，我就不意外的话，我会拿我的五倍券，然后再加钱去买 Switch。OK， 接下来要讲的，接下来讲的，我觉得很隐战哎、欸，但是我就有点想讲这件事情，然后可能会有点小抱怨一下。反正呢，主要的是要讲生活中发人受的社交行为。但必须先说，我没有歧视任何人，或者想要一竿子打翻一船人。应该说，我知道不是每个人都是这样，或者是不是每个这样子的人都非常的讨厌。但他就只是一个我没有办法接受的点而已，而且他是我实际上遇到的人。我遇到了之后，发现我没有办法接受这样子的人，我才会想要抓出来讲。那也许有的人可能有不同的观点，或者是也有认同我的部分。反正我就是大家听听就好。那一下整理呢，我都会先解释一下它的意思。然后，如果我有想到一些实例，就是我遇到的一些案例的话，我可以顺便再分享一下。那首先第一个呢，第一个就是泼冷水，然后又很双标，什么意思呢？就是。呃，他会对别人的抱怨拼命的吐槽，但是对自己的抱怨，如果有人吐槽他的话，就会疯狂找借口。那这个就要讲到我自己亲身的经验，然后也是算算是我一个交情蛮蛮久的一个朋友，反正就是我们有一个小群组。然后呢，群主以前是因为追星而认识的，那现在大家都长大，所以也会分享一些生活中的一些琐事。现在比较常抱怨的就是工作上嘛，比如说我之前会抱怨我前一份工作遇到一些事情，那他们肯定会抱怨一下他们在工作上遇到一些事情。不让我觉得不开心的点是说，我在抱怨我自己的事情的时候，他会各种的。各种的抓出来讲，比如说有一些我自己觉得遇到遇到不公平的地方，然后他可能会觉得说我没有为自己争取，或者是我没有去收证干嘛的。但是如果说今天他遇到一些事情，然后我再抓出来吐槽的话，他就会各种的疯狂解释说，哦，我是怎样怎样怎样怎样的。然后听了就会觉得很烦，就是有一种双标的感觉，就觉得说好像就你可以有问题，然后大家都不行之类的，就是他会站在一种就好像他是大姐姐的态度，然后去对别人说教。然后如果别人对他说教的话，感觉都是大家不太了解他。第二个就是讲一些不是很重要的东西，然后不讲也不影响的话，就有点类似上一个，但是有点他不一定是在吐槽，可能就是在别人分享的时候他会讲一些。或者他会从你的话中，然后抓出一些其实不是重点的东西，然后也没有人想要知道的一些小小知识，然后通常都是跟他有关，然后一定围绕他身边。那这个也是跟上一个是同一个人，然后反正就是在分享一些生活的一些事情的时候，他可能就会从中抓到一些，比如说美妆啊、保养啊，然后他就会开始分享他的一些案例，比如说哦，我去逛什么百货公司的什么精品啊，什么。呃，专柜啊，然后等等然后其实没有，大家没有很想，其实其实我没有很想听，但是通常这个时候我就会转移话题，就反正我不是一个我会让他继续讲的人，所以我就会转移话题，我就开始聊别的东西。然后他如果我觉得他还没讲完呢，他就会回，因为嗯、呃、，Line 有一个功能是回复讯息，就是你可以把你要回的那个讯息，就是点回复，然后他就会直接回那个讯息。然后他就会回他自己上面讲话，说：“哦，我还没讲完，然后再接着继续讲，说怎样怎样怎样。”然后就会觉得很烦。我想说，我就已经很明显在打断你了，然后你还继续讲怎样？再来就是不尊重人，然后不尊重人，其实这个我觉得很多人应该说，这算是现实生活中很常会遇到的一个状况，就是觉得好像自己追求才是真理，然后拼命的贬低或是嘲讽他人的爱好。反正这个呢。案例有很多啦，那其中一个也是来自上一位。反正有时候会讲到一些比较呃不同领域，就是可能我们三个人追逐的领域不一样，然后会讲到一些可能他没有涉猎的东西，然后他可能也不是很了解。比如说偏宅的、啊、偏游戏的东西，他就会觉得说：“啊，你怎么会喜欢这种东西之类的？”他没有很明确的讲出来，可是你可以从他的语气中觉得他就是这样子想，而且。这也不是，呃，这也不是我自己自作多情还是怎样，就是详细可以去听第一季的第二集。呃，我有想过说之前有请这个人呢陪我去看电影比赛，然后他就是非常的不悦，就是觉得说啊会不会就是遇到一堆就是很油的宅男之类的，就是这类型的，我觉得比较歧视性的言论。那我主要想讲的呢是一个我的算是高中同学吧，其实那个同学他以前就是跟。我一样就是比较偏追星那一种人，然后可是上大学他开始做直销，就是认为有了他自己的事业之后呢，他就对于这样子的人，就是他可能会觉得说你已经长大了，然后不应该再沉迷这些东西。但是我觉得就是关于皮事，因为我就会觉得说我没有不尊重你的工作，我也没有在表面上挑剔你的任何行为，但你凭什么讲我之类的？然后这件事情呢，是始于有一次我们就是放那种寒暑假，然后大概就是，呃，几个老同学出来见个面，然后其中呢就是有一位同学，他就是当时非常的沉迷于一款手游，也叫《恋与制作人》。而且他是会氪金的那一种人，然后我就是无意间就是玩笑话提起了这个这件事情，然后被那一位职校同学听到之后，他就是一副说哈你怎么会堕落成这种地步？然后我想说，就是玩游戏有玩喜欢的游戏，然后甚至其实我觉得氪金也都是一件很正常的行为，就是为什么会说是堕落呢？难道次文化在他内心就是这样子的，那个吗？但反正我现在已经没有在跟他联络了，所以就是。没有太多的事情可以分享，这个是我个人非常反感的一种。虽然说我不会觉得做这份工作都怎么样怎么样，但是我觉得我遇到的人都刚好是这个样子。他就是类似直销保险，还有最近非常红的电商。然后我最常遇到的情况就是，你在他他一旦开始做这些事情的时候，你在跟他聊天。你会觉得他对待你就对待朋友，像是在对待客人。然后聊天的内容，就比如说今天出来吃个饭，他跟你聊天的内容基本上只会剩下自己的事业，或者是吹嘘说自己过得多好。然后，嗯、呃，都是因为什么的原因？然后反正就是你会觉得跟他对话会非常辛苦，因为你们会找不到一个平衡点。然后这边我必须吐槽一个点，就是，呃。我在我的做这一类型的朋友，然后他他们反正他们基本上他们的发文就只剩下，就是呃，比如说我们一般人做一般其他工作的人好了，我们 IG 其实也不会都是讲工作的东西，但是这一类型的人，当他们一旦开始接触之后，只要他没有新开一支账号，就他还在用他原本的那支账号的话，他的那一支账号 IG 账号。或者脸书账号，全部都会是充满这类型，就是他的工作内容。然后我之前看到的是一个学姐吧，我有点傻眼的一点是，她在脸书，因为我知道她加她脸书，然后她发了一篇文就，就写说哦，我以前真的讨厌什么直销啊，那有什么的？因为我觉得这个就像老鼠会一样，叭叭叭叭。然后我就觉得说。哦那时候在我内心就终于有人说出点我想听的东西了，结果就是点他的下一篇文之后，发现嗯不是，他说嗯，所以我现在开始做电商，然后就是他就是踩，就是开始狂贬低直销类的东西，然后开始捧电商，然后我就心里想说这不就类似的东西吗？然后反正我就觉得很扯，然后基本上他之后的发文的行为就是也跟直销就是一模模一样,樣然后我想说你不是很讨厌，为什么要做一样经营模式？然后我有朋友，他就是开始经营了这类型的东西之后呢，他反正就是也是会发一些就是很正能量的东西啊。我没有办法接受的是会一直，他们会一直想要发一些劝世文，说哦很多人都会看不起，或者是对这类型的工作有偏见什么有的没的，但是但是怎样怎样怎样，就是让你不要带着成见，就是像是看在看上期一样，不要带着成见去看这些东西。但是我就内心就很纳闷说，说因为我们这些做其他工作的人，我们也不会一天到晚在，就是我其实不是很 care 人家到底到底怎么看我的工作，或者说我不是很 care 别人到底在做什么。然后我们也不会一天到晚在自己的社群平台发问，说，哦，希望大家可以就是好好看待我们的工作，就是不要用的成见，不要用有色眼镜去看这些工作，就是我们是不会这样子的。就我不知道该怎么说，就是。就我觉得一般人应该不会这样子，反正近反正近期而言，我就是对于这类型的人，就是只保持保持距离跟尊重。就我不会直白的去讲说，哦，你为什么要做这份工作？你这份工作怎样怎样怎样？但我就会开始跟那些朋友，曾经的朋友开始拉开距离。呃，再来下一个就是愤世嫉俗或是不理性的人。那这类型的人呢，就是他们很常会在一些有什么社会案件啊，或是动保议题上发表他们自己的一些观点，但是通常都是蛮偏激的一些言论。然后你一看就是觉得他不懂法律，就比如说看到一个什么社会案件，你就会觉得说，哦，为什么这个人不杀人犯为什么不抓去关一关，或者为什么不抓去枪毙之类的。然后你一看就知道，他不是因为发泄在打字，他是认真的希望他被抓去枪毙。然后我就觉得说，因为我个人是做一个理性牌，除了遇到我讨厌的人会不理性之外，但我个人还是对于这些社会案件，我是做一个比较理性的判断。然后就觉得每次看到这个，我就觉得心里就很累。然后就我也不想讲说他们就是法盲，你知道？可是我就很希望大家就是在这些事情的时候，不要就是理智先断掉，还是可以动点脑子。再來就是交友软体型，虽然我待会还会讲一些我在交友软体遇到很讨厌的情况，但是这个类型呢，它是属于，它是你生活日常生活中的朋友，可是它跟你的对话模式，跟你的相处模式就很像你在想，嗯、呃，你在玩交友软体的时候，你在跟交友软体上的人对话的感觉。然后这个也是我在某一集的抱怨抱怨内容有讲过的一个同学，基本上，呃，好，我再讲一次好了，他就是一个我的高中同学。但不是同班，就是补习班同学。然后反正每个礼拜就只有一堂课有交集，就一个晚上。顶多就是在学校遇到，可能会打个招呼就嗨一下，然后就过去了。那再来呢，就是上大学的时候，其实也没有太多的联系。然后他，我不知道他到底是在当职业军人，还是他就是在当兵，还是在念军校。但我目测，应我猜应该是在当职业军人。但这不是重点，反正呢。他几个月前就突然联系我，然后一开始我也不疑有他，就想说哦老同学啊，虽然说不是说太熟，但就是也算是没有交恶的人，所以我就还会跟他寒暄了一两句。可是聊了一阵子就越来越不太对劲，呃，怎么说呢？一开始是因为反正就是聊了一阵子，你会发现他一直在，真的就是有点像在教软体那样子，就是他会一直问说什么哦。我觉得就是问一些我觉得已经有点太过的点，比如说你现在在做什么，那个我觉得还好。比如说哦，你这份工作是呃周休二日吗？然后你是做大夜班吗？然后就是一直非要追究的非常非常细。然后这个问完，他会在可能会在接其他的东西，然后就是也是都会问的很细。然后我就会觉得有点太过。虽然说我们可能是朋友，但是我觉得有些事情呢，就是。嗯，就是我觉得还是要保持一点社交距离，就是有点像我前阵子听瓜吉的 podcast， 然后他有讲到一道绝对领域的东西，就是人与人之间相处还是应该有一点距离感，我觉得这个才是最好的相处模式。可是他就是一直有点想要再突破那个点，但是我觉得他可能不自知，所以我也一开始也没有想太多。可是我没有办法接受的点呢，是有时候因为前阵子呃、嗯，可能因为我当时正忙着搬家的。正忙着搬家，然后又换新工作的关系，所以其实我没有那么多时间去回讯息。然后他大概就是会隔三差五的，就是呃暗示，他不会明示说哦、呃、你没有回我讯息，你的呃或者是你怎么没有回我讯息之类的，他就是会回一些很不太不太就是我有点看不懂的东西，比如说回个点点点，或者回个波浪号，然后就是想要吸引你去回说怎么了。然后他才会跟你说哦，没有啊，你好像没有回我讯息什么一一次两次你会觉得还好，就是哦我很能疏忽了，但是很多次都这样的时候，你就觉得干是我能是能不能好好讲话？然后后来呢，反正因为我就是现在搬到台北的关系，所以我。当然，最后我就没有答应跟他见面。但是我后来也庆幸我没有跟他见面，因为我后来就渐渐地发现，说他的脸书的板上很常会 p 一些，就是也是跟以前的朋友的合照，因为那个都是以前我们的高中的一些同学，然后都是女生，然后他就会 p 各种，就是跟一些以前的女生朋友的合照，然后可能就是去哪里玩之类的。然后呢，他底下。可能是因为他的工作关系，所以他的生活全都是男生，所以他底下呢就会有很多男生的账号，就开始说哦好爽哦，就跟跟妹子出去，然后他就是也没有正面线回说哦没有啦，只是同学，只是朋友，他就是回一个嘿嘿嘿，然后、就是就是有点像在打哈哈过去的感觉，然后我就想说，他不是他是不是故意想要约女孩子出去，然后就是。刻意的想要就是让他板上的男生觉得他好像很夯，这个夯哥之类的，所以我后来就越来越觉得，越想越不对劲，觉得有点恶心。虽然说也许他可能真的是想要保持着叙叙旧的点，但我就觉得说，看他的回复我就觉得不是很 OK， 而且他之前在也是在他的脸书发了一个跟女生、跟一个妹子合照，然后大家。我不知道那个到底是不是他女朋友，可是他没有正面的回应，就是他没有承认，但是他也没有否认，然后大家就会一直觉得哇好爽，就是你有女朋友，然后你又还可以跟妹子出去，然后我就反正我就觉得这个行为不是很 OK 啦，就是他只差没有变成折磨风太郎而已，但是我会觉得他的相处模式，就是他除了如果他的相处模式再配上那些文体的话，他真的就会变成那个呃。宅男，呃，宅型泽木奉太郎，所以我就会觉得还是对他敬而远之。然后再来就是交友软体中受不了的行为。首先呢是耳男的言论，我在交友软体上遇到，一开始觉得很正常。然后我为什么要跟他聊天？是因为呢他在他的字界打了一个，就是会很吸引我的字界，就是他讲什么又舔嘴唇，然后看我就觉得哇，是那个。是同号，所以我就马上去跟他交流。跟他交流没两句之后，他就开始讲一些很恶的，比如说什么“我可以当你的狗吗”？然后之类之类的没了。然后或者是有一些人呢，没有跟他聊天，可是因为通常配对成功，可能对方就会发讯息，然后他可能就会开口闭口就什么“宝贝”“甜心”之类，很恶心的一些。很恶心的一些称呼，就觉得说没有跟你很熟，然后甚至是还没有聊天的情况，可是你就是用这样子的对话，会觉得很不舒服。然后再来就是有那种，这个是我在某一篇文章，我有点忘记到底在哪看到，反正就是在某一篇网上的文章有看到有作者写这个东西，然后我自己也非常的有感，所以我就也把它拿出来讲，就是不放图就算了，然后连字也也不写，就是嗯。呃我可以理解不放自己的照片，然后甚至是你放你的宠物照，或是有一些骑车的人会放追焦照，我这些我都可以接受。但是你都连你都已经这样子了，然后你连字界都要空白，然后或是只留你的身高体重你的爱 g 我想是要别人通灵吗？就是就是大家不划你，不是没有原因的，是因为你根本没有一个可以吸引对方跟你聊天的点啊。然后再来就奇怪的滤镜角度跟 pose， 我只能说好好拍照真的不难。有些迷之角度的自拍，或是奇怪的宠物滤镜，就是你放你的照片，然后呢，你放你的自拍照，然后你硬要套一个雪饼滤镜，硬要套一个狗狗的滤镜，然后我真的是不懂。而且有一段时间哦，那时候我以为雪饼滤镜只有一些虾美会玩，也没有，就是交友软很多男生花十个，大概有七八个都会用雪饼滤镜，然后我真的是不懂。然后还有那种哦，这个才是我刚刚讲的，就是我在网络上看到做的些，就是不聊干嘛滑的那种人，就是，<咳>有的人会直接在自己界面上面写说，如果不聊的话就不要滑，这个我觉得还可以接受。有的是聊了之后，可能聊的你发现对方真的不是很好聊，那这个时候你通常就是会放弃嘛，然后去找下一个，因为通常交友软件就是你可能会滑很多，所以可能你有你同时会有很多对象可以聊。那这个不行的话，其实就换下一个，就很简单，因为大家就是没有欠你啊，大家就是萍水相逢而已。如果真的不行的话，就不要勉强了。可是有的时候，你可能觉得这个人没什么好聊，然后开始想要疏远他的时候，他可能还会揪着你不放，然后就可能回一些点点点、问号问号号，然后就说，然后就会说什么哦，不聊干嘛划之类的，然后就觉得说，就是聊了才发现你很难聊，所以才不聊了。最后一个呢，就是第一句就叫你加 IG， 但是是 Nobody cares 你的 IG， <笑>有点类似前面讲过，就是不放图，然后就只写了自己的 IG， 就是他真的，一句话都不写，然后就只放 IG 跟 IG 的 QR code， 然后就说哦，我觉得加 IG 聊比较快，但是我觉得我不是很喜欢给陌生人加 IG， 我觉得加 line 可以，因为加 line 基本上就是只有聊天，就是虽然说 l i 赖也有一些贴文啊、现实的动态，但我大致上不会用那些功能，我的 line 就真的只是用来。对话、聊天、传讯息这样子而已，所以我就觉得 line 其实是比较保险的一个，因为你不你不想回他，你可以封锁，或者是干脆不读他的讯息。可是加 IG 的话，你就是只要把你的私生活摊给对方看，我觉得这个就是有点有点不太能接受啊。所以我不是很懂，但是我当然很能理解这些人就是让你加 IG 的点，就是希望你能增加他的 IG 的追踪数，但就是关我屁事啊！你自己去买粉丝，我都我都觉得还比较快。好，最后就是要讲到我的之前说要讲的那个 A Z 的一些副作用。嗯，正题。好，我们打开了啊。我刚开始打 A Z 的时候没有什么特别的感觉，但我不得不说，我挑的那一间算还不错的诊所，就是它应该蛮大间的，然后因为它应该就是有在帮人家打疫苗，所以。那天打疫苗的人很多嘛，然后就有很多可以等的地方，就可以让大家可以舒适的坐着等。那呃跟我一起的还有两个女生，然后她们也都是来打疫苗的。然后另外一个就是呃比较还好，她就没什么特别的反应。那有一个女生，她就坐我旁边，然后她也带了一个应该是她男朋友的人跟她一起来。然后呃护士要来帮我们打疫苗的时候，她是先打我。然后我打完，我其实觉得还好，可是因为我比较不怕打针，所以我就觉得还好。然后换那个女生，就是我旁边那个女生打的时候呢，就整个非常非常害怕。然后她男朋友就是很不负责任，就一直在旁边划手，就说：“哎，不会怎样啦，就是就是一副就没有管她的意思。”然后打完之后，她就还就是抱怨，她跟她男朋友抱怨说什么，然后真的会很痛之类的。但其实我真的觉得还好。然后那护士还安慰她说：“哦，就……”本来就会痛啊，什么有的没的。然后虽然他这样子，就是看起来好像很担心的样子，而且在他打的途中呢，他也一直转过来看我。然后我想说，到底看我要干嘛？我没有在，是要我跟他加油吗？我没有在卖爱心币。然后反正呢，就是他打完之后，他抱怨完很痛之后，他就继续开始玩手游，所以我就觉得应该是还好吧。那反正打完没什么问题呢，我就回家了。嗯，可能因为没什么事情，我就整个晚上都在打游戏啊，打 l o 撸之类的。所以可能因为打了一整个晚上的游戏，就有点头昏脑胀，所以那时候我一直觉得头很重，可能是跟打游戏有关，就应该不是副作用的问题。然后大概到十二小时，我是三点下午三点打的，到了半夜三点，我准备要去睡觉的时候，因为那时候已经开始出现症状。好，那我就去睡觉。那那个时候，当我一躺到床上，我就开始各种的觉得发冷畏寒，然后开始全身发抖，整个很像重感冒的感觉。那时候是半夜三点。到了大概早上七点，我就起床了。然后起来原因不外乎就是非常不舒服，就是各种发抖什么有的没的。然后后来我发现，就是因为可能因为我不开着冷气，因为我只是怕说我关了冷气我会更不舒服，所以我才开着。那我想说，那不然我就把冷气关掉，那我改开电扇好了。然后这样子就是当然有变得比较好一点。所以呢，那个发冷的症状就暂时结束了。那我就继续睡。大概过几个小时到早上十一点的时候开始发烧，然后各种的高烧不退啊。大概过了一个下午，我有吃退烧药。过了一个下午，大概到了呃五六点的时候，就是虽然说还是烧的，但是没有那么的不舒服，所以就觉得说应该没什么事情，所以我就开始吃晚餐，我就点了外卖。然后呢，当时因为呃发烧的时候，我就把电风扇关掉了，想说让它出汗。但是因为实在是太热了，所以我又把电扇跟冷气打开，然后一边吃晚餐，然后大概过了一个小时、就是、两个小时，可能大概到晚上八点的时候，东西吃的差不多，然后又开始不舒服，又开始很冷到发抖那种感觉，所以我又继续到床上躺，然后也是继续的把冷气、电扇都关掉，然后大概到了晚上十点还是十二点的时候，还是非常的高烧，反正这中间呢就是不断的高烧不退，然后甚至是有烧到。大概呃三十九度也是有的，然后十二点的时候呢，因为我晚餐其实还没有吃完，就是我还要留一些小东西，所以我就是逼不得已，我还是得把它吃完，因为那些东西冰起来就很难吃，所以我还是忍着不适感把它吃完，然后一边看《终极一班》，反正我呃在那一段时间，我就把《终极一班》四直接重看完了，我就很纳闷。<笑>然后一直到大概，反正十二点，我觉得是蛮严重的一点是，当时我起来，我就先吃了一颗退烧药。然后前面我吃退烧药的情况就是，大概过一个小时会开始舒缓那个不适感，虽然说可能过一两个小时那个感觉就会起来。所以其实我后面一直有在减短我那个吃药的频率，就是以前可能一开始可能真的会。照他的规定，五六个小时吃一次，然后到后面就会变成三四个小时吃一次，甚至两个小时吃一次。然后那时候是半夜十二点，半夜十二点的时候我吃了一次，过了一两个小时，大概到一两点的时候还是一样都很不舒服，就完全没有降下来的迹象。所以呢，大概只过了一个多小时，我又再吃了第二次，然后我就反正当时我东西也吃的差不多，所以我就直接去睡觉了。然后等我再起来，然后其实才四点，还两两三点、三四点，就是没有睡很久，因为真的太热。了，但是那时候呢，已经可以感受到我的体温已经降下来，就那时候已经才真的退烧。反正前前后后大概是烧了十几个小时吧，我自己觉得很很恐怖。然后，因为实在是睡不着，可能因为我平白天睡太多，因为基本上我就只有醒来，然后吃个饭，然后看个呃终极一班，然后几个小时而已，其他时间基本上都在睡觉，所以到那个时候我是完全睡不着的情况。那我想说，算了，睡不着我就起来，继续把终极一班看一看，因为反正那时候也没什么不舒服，就是一下子看看那个看剧，一下子就玩手机。基本上就没什么大问题，然后到了早上有点睡意的时候，我再睡觉，然后大概睡到中午、下午我就起来。那时候呢，可能是因为我这两天吃的东西太少，所以贫血非常的严重。我整个是头非常晕，因为我本身就是贫血，那当时就是非常严重，我是整个就是天旋地转情况，而且完全没有办法改善。然后因为当时。嗯、呃，我其实，在城镇的时候看医生，然后是有开抗眩晕的药给我，但我好死不死就把它放公司，所以没有办法。然后那时候就遇到有这种况，是那那天刚好是台风，就是台北市是停班停课的状况，停班停课意味着我没有办法叫外卖，所以呢，我就被迫了得出去买。然后当时因为风雨很大，然后还好我当时出去的时候应该是唯一无风无雨的时候，因为我回来又开始下大雨。然后反正目前也没什么东西可买，我就随便买一个肯德基。基本上到那时候就只剩下一点点的，全身会酸痛，然后再加上头痛。然后到了隔天，就是等我回去上班之后呢，基本上就已经好很多了。然后当时在我打疫苗之前呢，我朋友有警告我说可能会有手臂酸痛，就是打的地方会有呃非常严重的，就是会非常严重的疼痛，然后可能会持续一个礼拜。那我一开始就没有这个症状，我就想说感觉应该没有吧。直到就是呃十二号那天早上，我上厕所的时候，因为太晕了，我就不小心撞到门，然后刚好好死不死是打疫苗那个地方，然后就开始痛，就从那一刻开始痛，然后大概痛了好几天，而且是越来越痛的那一种。可是没有真的到痛到一个礼拜，大概过几天就变得比较好了，所以呢就连假也没有受到太多的影响。所以以上呢，大致上就是我打疫苗遇到的一些症状，然后比较奇特的，但是我后来咨询其他的朋友之后，有有人有遇到这样的情况，只是比较少见，就是在刚打了疫苗的那一个礼拜，也就是连假台风过后到连假前那几天，我的食欲大大下降。怎么说呢？就是到底该吃饭的时候，我完全不会有想要吃东西的念头，可是。呃，因为吃饭时间嘛，同事都会出去买，所以就还还是会跟着他们一起出去买。然后买的时候呢，我也是照着平常的食量去买，所以就会造成说我可能吃了一半，我就开始吃不下。但是觉得花那个钱很心疼，所以我还是勉强多吃一点。但我最终还是没有吃完。所以那几天我的晚餐我都买的非常非常非常少，因为我真的是完全吃不下的状态。但是放了一个廉价。放了一个连假，然后我回了老家之后回来，我发现已经好很多，就现在已经恢复到正常的食量所以我就觉得这个情况应该没有持续太久，但是觉得蛮可惜的，因为我也可以希望可以恢复到一个小鸟胃的状态。然后那反正就是这样，以上就是打疫苗的一些状态，然后最近 BNT 也开打了，我只能说呢，就是不要去挑疫苗。因为很多人其实会有些迷思，就觉得说什么疫苗比较好，然后打什么疫苗比较差，然后甚至是看到新闻媒体啊报道某一款疫苗有出现什么样的不适的症状的时候，就会觉得说那我要暂缓去试打疫苗。但是我觉得这些都是很不好的一件迷思，就是希望大家不要去挑疫苗，因为。有副作用其实是很正常的行为，就连一般的流感疫苗都可能会有人发生不适，更何况是武汉肺炎的疫苗。所以我觉得其实真的不用去挑，你有哪一个疫苗比较高级，有没有哪一个疫苗比较低级？就是呃，大家很常会讲的那句话，轮到你就去打，因为真的要大家试打疫苗之后，疫苗覆盖率高，我觉得台湾才会更加的安全。近期看到新闻是台湾的疫苗覆盖率已经超过一半了，所以我觉得算是还不错的，所以就是希望真的。现在学生也开始接种嘛，真的是轮到你打疫苗就赶快去打，而且我真的觉得这很重要，因为我第一次其实是轮到打高端，但当时因为我真的太忙了，我没有时间可以请假，所以我就只好放弃那一次机会。那一直到我可以下次再打 A Z 的时候，其实我等了一段时间，然后那一段时间是有点焦急的，因为那段时间我真的怕我打不到疫苗，然后我真的要再等很久，所以一看到我有。呃 ，A Z 疫苗可以打的时候，我即便说它的副作用真的很严重，但我还是马上去，马上去预约，因为我、就是就是怕我自己打不到疫苗，而且打疫苗很方便的点是因为我廉价回來澎湖，有打疫苗的话，路线就不用再做快筛，你只要拿你的小黄卡给他检查就好了，所以我觉得很方便啊，就是真的有疫苗有轮到你打疫苗的话，就赶快去打吧。好，接着就要延续开头的，就是最近我非常沉迷于跑跑卡丁车这件事情。我怎说，就是以前我没有玩跑跑卡丁车，原因是因为跑跑卡丁车这个游戏当初在流行，应该是我国小的时候，这个游戏在流行的时候，我家根本没有网路，所以我根本没有办法玩这个游戏。然后等到长大的时候，我根本不会想要玩这个游戏，因为我当时对一种竞速类的游戏没有什兴趣。在等到大学的时候，当时我的室友呢会跟朋友一起玩跑跑卡丁车，而且他们会开语音。然后有一点吵，所以当时我对这个游戏是有一点厌恶的，因为觉得很烦。所以呢，我一直对 Poker 车没有太大兴趣。那为什么会玩呢？就是我最近非常常在看一个音乐叫做《盖里半饭》，对，就是豹哥。所以呢，就是、在这样的影响下，呃，前几天我非常无聊，我就真的跑去下载了。我是直接载手游啊，虽然我也有载电脑版，但因为我键盘是用机械键盘，它实在太吵了。所以我想说，好算了，等我回高雄，我再用我的电脑，呃，我再用我高雄的电脑去玩，可能会比较比较安静一点。所以呢，我就在台北的期间，我就只有玩手游。然后我也不知道它到底是好玩还是不好玩，因为呃，玩的第二天我就发现它有跟 NCT 1 2 7联名，然后就有些地图啊，它会播 NCT 1 2 7的型格 sticker。所以呢，我就玩的更加起劲。然后我主要就是，反正我玩一天之后，我就开始玩。它的排位花五天我就上白金，我不知道这个是容易还是不容易的事情，但是我自己是觉得好像也没有到很难。可是因为爬排位，我觉得真的是太累了，因为我这几天真的是密集在爬，所以呢，近期我又不太想玩排位，我可能会在玩一般的或者是玩其他的模式之类的。然后我对这个游戏没有什么特别感觉，因为其实我觉得它的画面不算是太好看，但是它的地图真的不错看。大概就是这样吧。然后前面讲的就是由于游戏，我真推荐可以。好，那今天这一集就先到这边，然后就拜拜。<音>